0: Son las siete, Arracha Leona.
1: Gambara con Arantxa García.
0: El campo político en Euskadi parece transitar hacia el bipartidismo, es lo que muestra la última encuesta EITV Focus sobre intención de voto para las elecciones de mayo. PNV y HBildo son los partidos que aparecen al alza mientras el resto se queda cada vez a más distancia. Así que ahora mismo los datos nos avanzan, grandes cambios en el horizonte, los números dan para reeditar los pactos en vigor. y Manuel Manterola. Se
2: trata de una foto muy similar a la que nos dejaron las elecciones de 2019. El PNV ganaría en los tres territorios mejorando resultados, lo que le daría en el caso de Vizcaya la mayoría absoluta. EHVLU también dibuja una tendencia al alza destacada en Vizcaya, aunque en Guipúzcoa se mantiene la distancia con respecto al PNV. Frente a la pujanza generalizada de estos dos partidos, el PS acusa cierto desgaste, Podemos-IU pierde más terreno y el PP no recupera. Panorama Bastante invariable, por tanto, en la comunidad autónoma vasca. En Navarra, más de lo mismo frente a una derecha que no suma, Chivite podría repetir como
0: presidenta. Bueno, pues luego veremos también las primeras reacciones ante esta encuesta. A las 8 de la tarde ya les avanzó que entrevistamos también aquí, en Gambara, al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Aeneco Andueza. Y hay acuerdo para poner fin a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia a punto de cumplir dos meses. Las asambleas han apoyado el preacuerdo, cerrado el viernes con el Ministerio, que es lo que sabemos, Nerea Sarriegui. Pues no es lo que buscaban, pero valoran la oferta
2: del Gobierno y si nada se tuerce el Comité de Huelga de los Letrados firmará mañana ese acuerdo que pondrá fin a 10 semanas de huelga. Esa propuesta del Ejecutivo recoge subidas salariales mensuales de entre 430 y 450 euros para 2024. La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra suman cerca de 7.000 juicios suspendidos. La cita para cerrar ese acuerdo es mañana a las 11. Nos recuerdan que si mañana acuden ustedes a los juzgados aún se encontrarán con la huelga hasta que se cierre el acuerdo.
0: Y en el mundo pendientes de dos focos a esta hora. En Estados Unidos, un tiroteo en una escuela infantil. Hace unos pocos minutos sabemos que hay víctimas. ¿Qué más, Gary Suárez?
2: Bueno, pues todavía no hay mucha información. Lo que sabemos es que el Departamento de Bomberos de Nashville ha avisado por Twitter hace poco más de una hora que estaban dando respuesta a un ataque con arma de fuego en The Covenant School, una escuela cristiana de la localidad. Según las informaciones que llegan desde Estados Unidos, eh, han muerto algunos niños, cuatro según algunos medios, tres según otros, y hay también eh, varios heridos, además. Además, tras la actuación de las fuerzas policiales, el tirador ya ha sido abatido. La escuela que ha sufrido el ataque tiene unos 200 alumnos, todos en principio menores de 12 años. Los bomberos ya han adaptado un punto para que los padres puedan recoger a sus hijos. Y en
0: Israel, el rechazo a la reforma judicial de Netanyahu está asumiendo al país en una grave crisis política. Multitudinarias manifestaciones. Mañana hay una convocatoria de huelga general. Los aeropuertos, los puertos de Tel Aviv están cerrados hoy. Y, entretanto mucha tensión también en las calles, Gary.
2: Sí, movilizaciones masivas por ejemplo en Jerusalén, donde hoy mismo eh, hay más de 100.000 personas o más de 100.000 personas se han manifestado frente a la AXENET. Incluso anoche más de 650.000 personas salieron a la calle. Las protestas se han intensificado después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, que fue el primer miembro de su gobierno en pedir públicamente que se frenara la reforma judicial. Y es que ese es el detonante de todo. La reforma judicial que de salir adelante, por ejemplo, daría al gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluido los el Tribunal Supremo. Y aún así parece que las protestas Estas han causado cierto efecto porque Netanyahu ha pactado con el ministro de Seguridad Nacional retrasar la reforma unos meses, aunque no suspenderla definitivamente. Pues ahora que
0: ver cómo evolucionan esas dos crisis. Pedro Sánchez, entretanto ha optado por el mínimo ruido para relevar a las dos ministras candidatas en las elecciones de mayo. Solo esos dos cambios en el gabinete, los obligados José Manuel Miñones y Héctor Gómez, serán los nuevos ministros de Sanidad e Industria.
1: Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas, les avala la experiencia y sus cualidades. Con estos nombramientos el Gobierno afrontará la recta final de la legislatura.
0: Y en carreteras, precaución en estos momentos en la N240 a la altura de Gamarra, sentido Gasteiz. La carretera está cortada debido a una mancha de gasoil. Se está limpiando. El tráfico está desviándose entretanto por la A1 y los deportes. John Zubieta, Racha
1: Hola, Racha Empezamos por pelota porque siguen todavía resonando los ecos por la lesión de Torosa en el partido del frontón Vizcaya y además Euskal Herria toma parte en el Mundial de Pelota que se celebra desde hoy en Alcira. En el Atleti hubo una buena noticia ya que Ander Herreras ser reintegrado al grupo mientras que Chimi Ávila sigue haciendo trabajo específico en Osasuna. En balonmano el VidaSouas se la juega mañana, se la juega su paso los cuartos de final de la European League ante el Sporting de Portugal con tres tantos de ventaja tras el partido de ida y por último, el Baskonia se mide mañana en el Wes Arena al Alba Berlín en la competición europea en el inicio de un tramo muy exigente con cuatro partidos en 10 días.
2: Soy colombiano, dominicano. Somos latinos, somos hermanos, soy
0: colombiano. El Partido Popular ha abierto la puerta de la política a los telepredicadores. Nada nuevo, lo hemos visto con Trump y Bolsonaro. El caso es que dos meses antes de las elecciones, a los del PP les ha aparecido un buen camino para acercarse a la comunidad latina. David Beramendi.
1: No es algo nuevo. ¡Esperitud! Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil ganaron las elecciones gracias a un amplio apoyo de la comunidad evangélica. Ahora en España, el PP... Explora ese caladero de votos
2: Señor bendice a nuestro alcalde Bendice señor Aleluya a nuestra presidenta Y bendice al señor fijo
1: Se llama Yadira Maestre Es colombiana ultraconservadora Y pastora evangélica Ella fundó en Madrid la Iglesia Cristo Viene Este sábado sorprendió Al ejercer de telonera en un acto del PP Hoy Borja Semper decía que Nadie
2: les preguntó ni a esta mujer, ni a ninguna otra persona lo que iba a decir.
1: Que el Pepe nunca pregunta a sus invitados qué van a decir, pero el PSOE ataca.
0: Esto de rezar antes de un acto político, desde luego suena muy antiguo.
1: Lo que está claro es que en Madrid los latinos representan el 60% de los migrantes y muchos de ellos pertenecen a la Iglesia Evangélica. De hecho, un maestre se ha reunido varias veces con dirigentes del PP. En su iglesia se comunica con Dios, advierte a sus fieles sobre el diablo.
2: Pero no busque del diablo, de la gente endemoniada. Y
1: hasta sana enfermos milagros como este. Yo he venido a la iglesia cojeando con el pie de lado sin embargo ahora puedo pisar bien y no me duele. Sumen pensamientos reaccionarios contra los homosexuales y hasta una recogida de firmas contra los indultos del proceso catalán. Visto el revuelo, la Federación de Entidades Evangélicas ha pedido neutralidad a sus pastores que no condicionen el voto de los creyentes.
0: Miguel Ortiz y Maitá Nebujedo están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.